0: Det är pay what on. they
1: owe. How much debt? Too much debt. Between on. our planet and our country.
0: How you gonna How you gonna pay for
1: it? Yeah. Right. Let's rock.
0: Vi är redan igång. Uh-huh. Visste du det?
1: Nej, det var Det
0: här det här samtalet. <laughs> ja, det är direkt ut på Youtube.
1: <laughs> Keep it Keep slimy. It
0: slimy. <laughs>
1: Det Välk- är ett nice direktiv.
0: <laughs> välkomna alla tittare och lyssnare. Kära poddvänner. Eh, tittar man i Karo då, Hej. Vi är inte varna. Jaha, är det, det man ska göra? Okay. Jag vet inte. Vi, ja. vi kan väl ha en omröstning om det. Ja. Till Skokonomics välkomna alla som. Då ska man, oh, uh, så, vet så släger jag, jag världen jag, suck. Bara jag, s- jag har sett mm. youtubers. Så här, mm. så här, vänta. Jag ska bara kolla. Så vi inte råkar ut församma, då blir alla ljudkillar där ute galda mm. om vi misslyckas med det där igen. Jo, men så här gör jag Youtubers. Eh, prenumerera, gilla. Vänta, det är nog mer.
1: Patrons.
0: Ja, ah, just det. Patron, men det är poddar mera. Aha, okay. På Youtube ska man ju liksom prenumerera och gilla och så. Mm. Eh, för då, om man har ett samarbete med Youtube får man pengar på så vis. Coolers. Eh, det får inte vi. Det här är inte sponsrat av Youtube. Nej. Tyvärr. Eller jag vet inte. Vi släpper det. Välkomna till Skokonomics. Det var det jag skulle säga. Jag heter Jenny Lindahl. Vad heter du då?
1: Sandra och Skocko heter jag.
0: Ja, det visste jag väl.
1: Ja, men nu vet alla andra det också.
0: Ja, nu vet alla det. Och... Ehm... Vi har en podd ihop som vi kallar för Skokonomics. Jag tänker man kan ha lite små, små, små grundkorn av grundkurser här. Eftersom jag föreställer mig att säkert någon i alla fall börjar kolla för att det är på Youtube. Som inte har lyssnat förut och då nu successivt introduceras. Och den heter ju då Skokonomics därför att det var ett begrepp som myntades av din förre (coughs) (coughs) poddpartner. Din förre poddpartner, Micke Feldbaum. Yep. för som, skulle, som en slags sammanfattning på din. Ja, som marxism eller så, fast skokonomics. Alltså typ som en slags åskådning inom ekonomi.
1: Ja, han tyckte väl det kanske att jag hade liksom en, en rätt så att säga, holistiskt perspektiv på frågor där pusselbitarna passade in i varandra jag skulle inte kalla det kanske så långt som åskådning eller något fullt ut utvecklat sammanhängande system det, ja, det finns ändå en grundsyn i någon mening som är, är nog rätt stabil och det tycker jag han har en poäng i sen är ju Skokonomics kanske lite långt att dra det men det var en Kul grej. Så att...
0: alltså, det är väl, alla har väl en grundsyn som är stabil. Det är väl inte, eller nej det har inte alla. Men jag menar många, många har en stabil grundsyn. Men jag tänker att det som är specifikt för Förska Economics. Inte för podden utan för åskådningen. Är ändå att det är, det är liksom ett sammanhängande idésystem lite grann.
1: Ja det kan ja. det är ambitiöst att säga det men okej.
0: Okay. Ja, jag tycker det.
1: Ja vad trevligt.
0: Um, Vad va är man då om man är anhängare Är man skokonom Skokonom, nej Det blir fel om man har gått, det är
1: Skokonom universitetsbildning.
0: Exakt jag, jag har en agronom, master i hej, skokonomi Jag har startat en master i skokonomi Ja uh, efter, mm. efter allt poddande ja. Och nu ska jag lära mig om bolagsskatter mm. uh, För att de som då kollar på förra avsnittet kommer ihåg att vi sa att vi skulle återkomma till frågan om vad som var problemet och så vidare. Mm. För att sammanfatta vad som hände förra gången. Oj, varför är den ja Det här är en jättebra sammanfattning. Ja. Så det gör ingenting att den inte mm. är animerad. Nej, Nej det är ju fort. Superbra sammanfattning. Jo, då pratade vi om Paradise Papers. Alltså mm. den stora läckan där jättemycket dokument har läckt ut som visar och att...
1: Och Pandora Papers kanske också.
0: Ja, också, men mm. det var liksom Paradise Papers mm. som var den senaste aktuella mm. grejen som gjorde att det var...
1: Var det Pandora kanske?
0: Ja, det var det. <laughs> ja, <laughs> det var vi rätt. vill inte sitta
1: här och vara en bäst men...
0: Nej, eh, Pandora Papers, <coughs> men Paradise Papers var tidigare... Mm. Eh, Ja, vi går igenom alla namnen faktiskt i förra avsnittet. Om man vill ha en genomgång av vad de olika läckorna heter. Eh, jo, men i alla fall där man gömmer undan pengar i skatteparadis. Mm. Eh, om man är svinrik för mm. att komma undan skatt. Så det handlade det om. Och vilka som gjorde det och, och varför ingenting gjordes åt det egentligen. Mm. Så idag ska vi då gå vidare på nästa steg här. Och prata om vad som då kanske kan göras åt det. Eh, men, eller ja, vad som... Ja, vi kommer till det. Mm. <laughs> vi ska i alla fall börja med eh, utgångspunkten här att 136 länder står bakom en internationell uppgörelse om att införa en bolagsskatt. Och vi kommer komma till liksom, vad som är vad det är vad som är grejen med det och vad som är eventuella problem. Men först då, ska vi börja med att på något sätt berätta hur det funkar med bolagsskatt, eller med vi menar jag, dig Sandro.
1: Ja, nej men alltså det, det var ju lite så, liksom förra podden avhandlade ju väldigt mycket det som så att säga, egentligen oerhört förmögna personer gör. Och så konstaterar vi ju det att när, när de började förklara skatteparadisens död redan för 20 år sedan så handlade ju det om så att säga, ränteinkomster ifrån då det som kallas skatteinkomster till enskilda förmögna personer och sen så har det där utvecklats lite i och med att det har varit svårare och dessutom inte var det den här liksom favoritspriten för miljardärer utan det, det är ju bolag liksom och då, då är ju det här begreppet brevlådeföretag men då är ju fortfarande det är företag men egentligen handlar det om individer som håller på att smusla undan pengar Kruxet är ju inte bara Individer som krux, liksom, smugglar undan pengar. Utan problemet gäller ju i hög utsträckning <coughs> jättestora, väldigt välkända företag som smuslar undan pengar mm. också.
0: ja men För det vi pratade om sist, då var det ju bara en massa namn på personer. Och då är det mm. att de har liksom typ startat ett bolag för att fuska med skatten. Ja.
1: Och här är det inte bolag som resson du äter att bara fuska med skatten. Utan de har faktiskt en riktig produkt i botten. De köper och säljer de, någonting. Ja, de gör någonting va, på riktigt. Men när de väl gör det här på riktigt och gör vill de ändå inte betala minst, mer än
0: nödvändig skatt.
1: Exakt så va. Uh, och det gäller ju alltid från bolag som uh, ja, Volvo, Google, mm. General Electric och så vidare. Va? Uh, så det här, nu, nu är vi inne i liksom zonen riktiga företag mm. helt enkelt. Inte fejkföretag. Och då har ju problemet varit: det att uh, liksom, bolagsskatten är ju tänkt så att. Om man gör vinst i ett bolag. Och då ska man ju veta det att man börjar ju med att dra av alla kostnader. Jag menar mm. SCA, det här svenska skogsbolaget, hade ju en del ja, uppmärksammade små utflykter mm. för sig. De flög ibland till en jakthund fram och tillbaka med privatjet till jaktstugan. Det måste
0: ha blivit så förvånad. Ja, när den liksom blev hämtad och så fick den sitta... Vad ska jag? Hundar som kan vara så ängsliga också.
1: Ja, ja jakthundar ska nog vara kaxigt syke Sant. tror jag dock. Den men, tyckte bara det var kul. Ja, eventuellt. Eh, men alltså, det, det är ju alla kostnader som bolaget har- mm kan man ju helt enkelt först dra bort. Och sen blir det ju ett nettoresultat av det här. Precis. För uh, när man
0: säger dra av, då tänker man ju på skatteavdrag. Men det var inte det du menade. Nej, den här, nej utan, utan det, det sköts ju i ja, Det här alltså, betalar företaget. Det här
1: betalar företaget. Och sen så när liksom alla de här utgifterna är avdragna så har man ju liksom ett netto kvar. Mm. Uh, och det är ju då någon slags bruttovinst. Mm. Och sen kan man ju då hålla på att trolla med den där bruttovinsten också. Mm. Det, det såg vi ju när vi, när vi diskuterade för länge sedan. Mm. Eh, vinster i välfärden. Mm. Eh, att Exakt. Det var ju är,
0: kritiken mot att bara vinstbegränsa. Ja, eftersom att, man kan trolla bort.
1: Så väldigt mycket. Och man kan ju, vilket är väldigt känt såna här tidigare vanligt förekommande då såna här att du kan låna i bolaget av ett annat bolag som du äger och låta hela vinsten uppkomma där genom att du betalar utlösa räntor till dig själv och då försvinner vinsten i det bolaget som har verksamheten smart ja,
0: är och också lite genomskinligt
1: ja det är det som är lite
0: krukt en revisor skulle man märka det direkt alltså. ja, jo, vad är det för faktura? Det är det, är det vi diskuterade ja.
1: igår, vilket vi kommer att återkomma till. att Det är ju mycket som görs i den här zonen, både när eller privatpersoner och företag. Där det är det så här, ja men det här borde ju bara inte vara möjligt egentligen att göra lagligt. Men mycket är ju mm. lagligt. Mm. Och så kallade loophålser mm. som inte då alls kanske är så oavsiktliga som man kan heller inbilda sig. Därför mm. De här organisationerna och företagen påverkar ju hög del eller hög grad lagstiftningen. Mm. Så att man är ju väldigt måna om att få mm. loophålser. Och sen som den här colombia professorn som vi tog upp förra gången gjorde ju också ett väldigt bra case. I, vilket är ett problem med det här så kallade... Liksom, Regulate capture, att liksom staten, den enkla tankemodellen är att staten reglerar verksamhet utifrån någon slags samhällsnytta eller samhällets bästa. Men det visar sig, och det finns det ju ändlöst med forskning på, att när staten ska reglera väldigt komplex och dessutom mäktig verksamhet- då brukar de här intressenterna som ska regleras oftast själva få ett enormt inflytande över den regleringen. Och det är ju lite av ett jätteproblem till exempel när det gäller finansiella sektorn och just skatter att Går det till företagen och, och frågar, eh, hur ska vi göra här? Nej, men vi måste ju ha det här lilla andningshålet. Och sen blir det där lilla andningshålet ett jättehål. Mm. Och sen så driver man det här i domstol, som hon mm. påpekade. Att man gör väldigt avancerade tolkningar av det här i domstol. Och sen vinner man i domstol, som mm. inte alls egentligen då utan tolkar bara det här... Ja. Mm. Försöker tolka det här mm. och så ser man till att man får liksom prejudikat mm. och så blir plötsligt det här hålet bara större och större.
0: Precis, jag, att... jag, jag tänker de flesta människor är vana vid att ha en inkomstskatt och då är det så här, den är 30% och sen så liksom det är inget man gör åt det. Nej, eh, numera men... sätter
1: man ett kryss.
0: Ja, man sätter ett kryss. Eller nej, det var länge sedan va. Numera signerar man med bankid i det.
1: Ja just det men jag tänkte man ska man ska bara, det är ju det, är det gamla det är krisset. Kriss.
0: Det är bara, bara...
1: Ja fast du inte så gammal uppenbarligen. Alltså förr i tiden var ju det där liksom ett väldigt hopplöst pappersexercisarbete. Ja, det... Men det som har hänt är ju det vi egentligen pratade om mm. förra gången också faktiskt. Att just där mm. har ju allting blivit automatiserat. Det är bara
0: 30% procent Att... eller vad är det man har för kommunaliska. Ja just det men
1: alltså, det är ju de här till exempel om du har bolån. Mm. Så för, förr i världen så hade man varit tvungen att vara så här- –hej jag vill ha ett bankutdrag, nu ska jag fylla i mm. mitt avdrag mm. för ränte och,
0: och då blir det större utrymme för folk att fuska också. Det blir ju det va. Men, men det jag ville komma till, mm. det var att- –för jag har ju också suttit i olika ledningsfunktioner i flera olika bolag. Och det, hamn, det slutar ju alltid med att man har en skattejurist. Eller så, mm. där. Och så sitter man och har långa diskussioner med den här skattejuristen- –om vad man ska göra med olika saker- För det är aldrig tydligt. Utan det är alltid så här typ att ja ni kan göra så här, ni kan göra så här det här tjänar ni lite mer på men då det kan också vara så att säga ja men vad gäller då? Nej men det kan man inte riktigt säga säger alltid skattejuristen. Eller revisor. Eller vad, vad man nu har. Därför att det är ju alltså typ att tolka vad som är en cso verksamhet eller cso och så, vad som är relaterat till det eller till det. Det, det är ju inte alls liksom bara en fråga om siffror och procent och lagar utan det är, det är ganska svårt. Nej, nej, och
1: det är därför då den här metoden att man, man får in något litet liksom svajigt mm. formulerat som man driver bara, på, maxar och man det Och sen så prövar man det då, Så man, man gör det där som man egentligen kanske var tänkt att man inte skulle få mm. göra. Men om mm. Skatteverket slår plötsligt. ner på det då och mm. säger det här var väl inte tanken. Mm. Då drar man det helt enkelt till domstol och så ser man till att man vinner i domstol. Mm. Och plötsligt är det prejudikat, och då är den tolkningen mm. som gäller, mm. och så blir bara de här hålen större och större. Så att det, det här är ju inte en lagstiftning som är alldeles okomplicerad för lagstiftningen att reglera helt enkelt mm. på grund av att särintressen har ett sådant enormt inflytande. Och det. Och tittar man just då på bolagsskatten, varför är den liksom intressant ur ett samhällsperspektiv? Ja, det är ju naturligtvis att det är en källa till att finansiera den offentliga sektorn, och gemensamma välfärd. Va? Och mm. Sverige har ju haft i evigheter närmast en princip när det gäller skatter, skatte efter bärkraft. Och då kan man ju undra, vad har det med bolag att göra? Jo, därför man måste ju se vad det här utmynnar i. Om vi nu tänker oss att... I en, åtminstone en att vi drar dragit bort alla kostnader, allt från liksom, jättplan till liksom, löner. Och så har vi liksom, en avans, en vinst. Och så säger vi att man inte gör jättefuskiga bokslutspositioner och annat utan låter den här vinsten faktiskt uppkomma. Det är den vinsten du då ska skatta. Det är det som är mm. bolagsskatt va och varför är det då relevant ur ett perspektiv att det påverkar det här med skatt, med bärkraft och jämlikhet? Då. Jo, det här därför...
0: med skatt, med bärkraft och jämlikhet. Jag inte om inte insatt i <skratt> Ja. ja. Jag, tror, jag tror man fattar. Det var kul när du trycker det som att alla är, vet alla referenser.
1: Ja, men det är såklart de gör det. Och då tänker jag mig helt enkelt att då relevansen här blir ju helt enkelt att vet du, de här pengarna delas ut till aktieägarna. Det är det som kallar, det behöver de ju inte göra, de kan ju gå till annat också. Men oftast delar man ut åtminstone en, liksom en del av dessa pengar då, till aktieägarna. En fråga,
0: ja. du är inte jurist på det här, men det om, man, om man delar ut bonusar till personalen, är det före eller efter resultat? Uh... Gud vad onödigt att jag frågade det Ja det, det vet det jag faktiskt inte hundra på Säg att man ska dela ut liksom hälften gissa, av vinsten till... Jag
1: skulle ju gissa att bonusar är före vinst så att uh. säga, Den vinst du betalar på bolagsskatt Precis men... man,
0: man gör en vinst och hälften av den försvinner då Bra för uh. uh, uh,
1: det... för att sätt
0: att undkomma skatt Betala ut det till personalen
1: Ja, det brukar knappast vara jämnt fördelat skulle jag säga då. betala ut det till VD och ett par kompisar är nog det som oftast gäller med bonusar, eller större bonusar. Mm. Men, eh, men det som händer då är helt enkelt att det här delas ut i så kallad direktavkastning, alltså mm. aktier har ju liksom Två uppsidor som investeringsobjekt. Mm. Va? Det, det, den ena uppsidan är ju... Vilket vi har varit hysteriskt eh, fokuserade på- mm. ända sedan 80-talet. Vil, man ska är lite tryda märkligt. dem. Ja, och att de ska stiga i värde. Det, det är liksom, Gambling-aspekterna det är Och det där hade vi ett jättestort paradigmskifte i hur företagen agerade. Därför att mm. före avregleringen av finansmarknaden och den här enormt skulddrivna liksom explosionen vi har haft. Då förväntar man sig liksom inte att ja, men grejerna steg lite grann och sådär va? men då var en stor poäng med aktier faktiskt- att man just fick direktavkastning. Mm. Att liksom, man, man kunde liksom leva på en aktieportfölj. Den gav en lön helt enkelt. Och det är det som är avkastning Ja,
0: alltså, och då är väl tanken liksom att man investerar kapital- alltså man liksom typ genom att äga en aktie. Alltså man är med i liksom att ja, men det finansiera blir liksom, saker- du, och så får man betalt Ja, den.
1: precis. Jag köper en miljon kronor mm. i aktier- mm. Den här avkastar till mig direktavkastningen ut rent teoretiskt då 5% per år. Då, mm. har ju jag, då kommer jag ju få en, ja, en avkastninglön typ på 5%. Och mm. Har jag då tillräckligt mycket aktier så kommer jag kunna leva väldigt gott på den här direktavkastningen jag får. Va? Därför det är liksom pengar i handen varje år. Så att, men sen så skiftar ju lite det här med den här skuldexplosionen. Och man såg faktiskt att direktavkastningen globalt gick ner dramatiskt och the name of the game blev att expandera och köpa upp andra verksamheter för för vinsten. Och att värdeökningen var hela grejen så att det var mycket knepigare på det sättet om man hade en sån plan att jag har 10 miljoner jag kan leva på avkastningen därför att. Då var med skissen, jag har 10 miljoner som om ett år 12 miljoner och, som, och sådär, va. men det genererade inte lika mycket i plånboken. Nu har vi dock sett ett skifte igen, att, att vi har börjat se en, en ökning av eh, direktavkastningen, och det, det är ju, företagen gör ju bitvis helt enkelt så stora vinster att De har inte särskilt mycket att investera dem i så att de väljer och avkastningskraven är så uppskruvade. Så det enklaste sättet ibland tror jag för en vd att hålla marknaden happy är helt enkelt. Jag ger tillbaka pengarna, det kan man göra genom direktavkastning eller att man gör återköp av aktier. Uh, kan att, det, inte,
0: alltså det är ju aktieägarna är de som äger bolaget. Man kan ju tänka sig att aktieägarna alltså att ägarna har ett intresse av att bestämma då att man ska ha ja, men
1: Så är det ju. Det är ju aktieägarna som bestämmer uh, utdelningen. Uh, men sen är ju inte det heller... Det är ju då vi kommer nu till varför det här är relevant jämlikhetsperspektiv. Mm. Därför om man tänkte sig att alla svenskar liksom ägde en aktie så är ju inte det här så... Ja, du får ju allihopa del av de här vinsterna och mm. avkastningen. Men så ser det ju inte ut. Utan aktier är alltså extremt snedfördelade. Alltså, i princip kan man säga att det är bara de 10 procent... så alltså den så kallade övre decilen. Va? De 10 procents rikaste är, är nästan de enda hushållen som äger aktier.
0: I Sverige? I, ja, i, i Sverige och i världen. För att det måste ju vara... I Sverige så har det... det liksom känns ändå som att det ändå är en grej så att, typ att alla ska ha i alla fall några aktier på skoj. Ja,
1: det där, det där är helt sant. Den där debatten var jag inne i för ja, var det nu? snart 20 år sedan säkert. Och det var ju när fondbolagen gick mm. ut och sa vi har på den tiden, det är säkert ännu fler nu, fyra och en miljoner aktieägare. Det var nästan liksom varje hushåll i hela Sverige var mm. Och det är helt sant, det är fruktansvärt många hushåll som äger en aktie. Skillnaden är att de har ju så att säga fått rådet helt enkelt av sin bank att jag vill spara en 200 i månaden. Så man det och förr i tiden så la man det på ett sparkonto mm. och så fick man några procentsränta i bästa fall. Men det är ingen ränta nu? Nej, och då får man ju rådet så köpa en aktiefond och mm. lägg ditt sparande i, va? Men det är en enorm skillnad mellan populationen, antalet människor som äger aktier, helt enkelt, och vad mm. de äger. Yeah. Därför då, när man tittar på då visar det sig att fyra miljoner av dem där äger ju nästan ingenting. Mm. Alltså, visst, de har lite aktier va? Och det var ju därför när IT-kraschen kom så var det en stor debatt som jag var inblandad i lite publikt också. Att Wow, nu kommer börsen krascha, nu går det åt helvete för ekonomin. Va? Och då var faktiskt min uppfattning att nej. Alltså, det som gör att ekonomin går åt helvete, det är när hushållen drar upp sitt sparande. Alltså när hushållen blir rädda, då händer det grejer. Därför då drar de ner sin konsumtion. Då stiger arbetslösheten, statsfinanserna går åt skogen, det blir en återfödningseffekt där. Att det blir neddragningar, vilket inte borde egentligen göras, men det blir det inte minst under 90-talet. Och här hade ju många ångesten över 90-talet, där då nollet, när it-bubblan sprack. Och min bedömning var att nej, det här kommer inte alls hända. Och Anledningen är att svenska hushåll, om man ska vara väldigt tydlig skiter i mm. alltså, det. Det svenska hushållet är bekymrade när det gäller revenue streams, alltså det, deras inkomster mm. och förmögenhet. Det är bara två saker. Det är lönen och det är huset. Det är där hushållen har sin både förmögenhet och löpande inkomst. Så, så händer däremot någonting på fastighetsmarknaden då jädrar kommer vi se läbbiga mm. grejer hända. Typ en halvering av börspriserna det drabbar faktiskt mest de rika och de påverkar inte så mycket den generella konsumtionen.
0: Men nu måste jag säga att du har tappat mig i varför det här är kopplat till ämnet.
1: Jo, det är det kopplat till ämnet på det sättet att när du, du sänker bolagsskatten- då gör du ju den här nettovinsten mycket större. Mm. Och vem är det som får den här skattesänkningen- Jo, det är de rikaste hushållen. Ja, det just det. Det är inte bara det...
0: företagen som får det. Nej, nej, utan, utan det när är man liksom delar typ ut den, alla alltså, ägarna av ja, stora aktieportföljer.
1: Det är där vi har liksom kopplingen till både jämlikhet och annat. Va? Att... Det är ju människor som äger de här företagen. Det vill säga aktieägarna. Och i och med att ägandet av aktier är så otroligt snedfördelat. Mm. Så när du sänker bolagsskatten. Ja då är det de som äger aktier som gynnas. Det vill säga de absolut rikaste. Och här är ju inom. Om vi det säger pratar
0: att, man ju aldrig om när man pratar om nej, bolagsskatten. Nej men om du,
1: om du tänker att det, det är 10% mm. av de rikaste. Där är det här överhuvudtaget är relevant. Så är det ju så att det är rätt lite le- re- relevant för den här 9 procenten. Han, mm. han har inte många spänn i det där va. Men för topp 1 där är det superrelevant. Man har
0: många, många miljarder i aktier då kanske.
1: Ja, så för, man kan väl säga så här. Bolagsskatten är en väldigt, väldigt viktig fråga för topp 1 inkomsterna i Sverige. Och mm. vi vet ju hur debatten angående hur topp 1 inkomsterna har utvecklats de senaste 30 åren. De har ju fullständigt skenat
0: Dessutom Ett topp 1 har vi ju lärt oss eh, En ganska fattig del Jämfört med de Några stycken personer Vilket är som... också <laughs> extremt snedfördelat ja. Att
1: liksom om du är 0,99 ja. Alltså du har ju knappt Råd med en superjott I Sverige
0: eh. har vi 41 personer som äger 1 500 miljarder ja. Vilket är en tredjedel av Sveriges BNP Det är liksom sjukt
1: och är du då på 0,1, mm. istället, mm. Utav topp 1?
0: Det är 0,1, det är där det är, det är, det är det sweet spot.
1: Det är då man har så här privata jättar och superjätter och så där. Då har man så
0: långt förbi. För, för, så t- tänk om man har hela den här, rik, den här 1%. Mm. De har de här rikemansproblemen, man vet inte vilka som är ens riktiga vänner och så vidare. Ja. För att folk kanske vill gilla det för pengarna. Mm. När man är på den här 0,1%, då är man. Förbi alla problem.
1: Då är, ja men då är man också helt säker på att det är ingen som umgås med mig för att jag är trevlig. Utan det är därför att jag är miljardär.
0: Ja och man är inte trevlig. Man för Man behöver, behöver inte. inte ens bekymras
1: över incitamentstrukturerna.
0: Man eh, liksom viftar till sig servicepersonal ja. till saker. Mm.
1: Ja, nej men så, så är det. Så därför är ju bolagsskatten väldigt relevant ur ett jämlikhetsperspektiv helt enkelt. Att sänker vi eller tar bort bolagsskatten så finns det liksom egentligen bara en population mm. som gynnas. Och det är top one. Och det här Just gäller det. ju globalt helt enkelt.
0: Men okej, okay, får jag bara... Vi ska inte fastna här för vi har kort om tid då. Vi, mm. vi måste vara tajta som fan idag. Mm. Som hittills. Ja, <laughs> men för alltid när högerpartier eller så mm. säger alltså när Högerpartiet pratar om att sänka bolagsskatten mm. då har de ju då, alltså jag fattar ju varför de inte säger det är för de rika skull för det ju, låter inte bra.
1: Det gör ju inte det. Nej,
0: men när de då säger att det är för att liksom företag. Alltså för, de framställer ju som att det skulle gå bättre för de här företagen om skatten var lägre. Men då, alltså typ, det är ju knäppt. Det, alltså ja, det, inte. det, ja, det finns det inte. ju just det som går ur företaget.
1: Ja, nej, ja, ja, nej, nej det Så gör att, det ju inte. Va? Alltså, utan. Konjunkturinstitutet gjorde en specialstudie när vi höll på, jag tror den är från 2013, på just bolagsskatten som alla som är lite mer nördiga och vill ha vad en mainstream-argumentation mm. kring det här är så är det ju inte så att ett enskilt företag behöver ju inte gå bättre bara för att de, de som äger företag blir ännu rikare. Den kopplingen finns ju inte Där så det ju
0: sannolikare att de flyttar till det land som har låg skatt.
1: Ja, det är det som är lite hucken här. Mm. Va? Att argumentation, mainstreams, economics-argumentation mm. är ju helt enkelt det. Att om vi, och det är ju här då det här lilla kruxet, om vi relativt Sänker vår skatt Det vill säga jämfört med andra länder Då blir det relativt Mer attraktivt För andra att etablera Verksamhet Och införa kapital Till Sverige Då ökar kapitalstocken I Sverige som driver också Produktivitetsutvecklingen Och sysselsättningen Ökar och därför Är det Bra att relativt andra länder- sänka mm. skatten.
0: Men det här stämmer väl också hyfsat? Alltså att eh, skulle, skulle vi droppa, skulle vi ha noll bolagsskatt då? Mm. Då skulle det ju säkert några fler stora företag etableras här, tror du inte?
1: Ja, frågan är ju å andra sidan sen vilken nytta sådana bolag gör. Jag menar, är det något land som har gjort det in excellence så är det ju Irland. Äh, så att, och,
0: och de är ändå fattiga.
1: Alltså jag, jag köper ju att rent teoretiskt så finns det ju någon, någon rimlig argumentation till det där Nu är de inte så fattiga faktiskt men men det finns ju en rimlighet i det att har vi noll och och Tyskland har 20 så är det roligare för kapitalägare att hänga i Sverige och göra verksamhet i Sverige. Det är ju inte lika roligt att vara bara ett skatteparadis. Därför då går ju liksom bara pengar in och ut. Mm. Det är ju, Till exempel när man mäter BNP så mäter man ju liksom produktionen i ett land. Va? Mm. Och då vill man ju gärna att den produktionen ska komma till medborgarna till del. Mm. Att det här är någonting som landet får till god och därför vi håller på med det här. Uh, och skillnaden mellan att det kommer landet till del och att det bara görs är skillnaden mellan bruttonationalinkomsten och mm. bruttonationalprodukten. BNI kontra just BNP. Ja. Tysk, eller Irland har ju under lång tid haft en väldigt stor skillnad mellan BNI och BNP helt mm. enkelt. Därför att det just är liksom lite som en plattform för offshore och det blir man ju inte som irländare nödvändigtvis så jätteglad av. Så att...
0: Men betyder det att också ett land som har väldigt stor tjänstesektor kontra produktion drabbas av lägre BNP kontra... alltså Förstår du? Eller är det så här? För, för det är ändå fortfarande en riktig ekonomi så att säga. Eh... Ja. köpa eller sälja tjänster i ja. tjänsteföretag?
1: Nej, alltså det, det där är ju produktion. Det är produktion, alltså, det är ja, alltså typ precis. Vi menar inte tillverkning, ja. utan vi ja. menar produktion. Nej, 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 det är ju produktion. BNP, ja. BNP är ju definitionsmässigt det samlade värdet av alla tjänster och produkter som görs i ja. sitt land. Liksom. Så att,
0: Jag har inte gått på... –Nationalekonomi. Nej,
1: nej. –Nej,
0: det är tydligt det. Ja.
1: –Förlåt. Men eh, –Ja, men, ja, nej, men mm, då vet jag. Så, så att, men ja, i den här mainstream-modellen eh, så får du ut massa positiva effekter av att Tyskland behåller sin eh, bolagsskattenivå och Sverige sänker den relativt Tyskland. Då kommer tyska bolag hit och skapar sysselsättning och kapitalstock för lite förenklat va? Mm. Kruxet med det resonemanget. Ett så är det ju inte så där, särskilt vackert resonemang. Och det erkänner ju nog vissa. Jag pratade med seniora tjänstemän på Finansdepartementet när detta gjordes. Och det var väl rätt så där uppenbart att ja, men det här är ju en bägge politik Vi mm. försöker ju sno någonting som vi egentligen inte har några... Genuina konkurrensfördelare genom att göra det lite mer attraktivt rent finansiellt Att vara här jämfört med vad där va? mm. Men vad är då problemet med Begge Dineyber politik? Jo det är att det kan alla andra länder också göra
0: mm. Bägge
1: Dineyber som begrepp blev ju stort i samband med eh, finanskrisen 1929 mm. när, när länder då upptäckte att vi, vi får problem här då försökte man just lösa de problemen genom att egentligen skapa värre problem för andra. Det vill säga, jag kraftigt sänker min valuta. Mm. Då blir ju min export billigare i den där valutan som mm. jag vill exportera till. Så att Precis. priset faller där. Vi har
0: ju ett bra... Det här ligger också på Arena Idé tror jag. Förvån ja. då om ty- Tyskland heter det heta Tyskland special? Ja, något där. Ja, Tyskland som handlar ja. om Tyskland i alla fall Tyska ekonomin. Där, där också du går igenom där utmärkt.
1: Ja, så begge din neighbor är ju inte Jättetrevlig politik till att börja med. Men man skulle kunna det är lite argumentera. osolidariskt. Ja, och, det är liksom motsatsen till den fackliga tanken. Ja, det kan man nog säga. Och, du, men då var ju liksom den krassa argumentationen mm. från det svenska finansdepartementet, skulle jag säga: i Alla fall mellan skål och väg var ju det. Jo, men vi är så litet land. Så, så ingen
0: märker något eller märker
1: något. Va? Och att det gör att vi kan göra det så här. Visst, om USA gjorde det här, då skulle det ju bli spridningseffekter. Mm. Va? Men, men vi kan ju liksom snika undan lite med en liten grej här. Därför det är ingen som bryr sig om oss. Med fördelen med att vara ett litet land.
0: De ser det och så tänker de, orka göra något åt det där?
1: Ja, och det visar sig vara fullständigt fel. Ja. Mm att naturligtvis såg man även lilla Sverige, det kan vi ju då känna oss stolta och glada över. Så små är vi ju inte heller? Nej, framförallt inte för liksom Danmark och så vidare. Nej, så inte att, för dem. Så att det fick ju den här spridningseffekten att ja men då sänker Danmark och sen sänkte UK därför mm. vi sänkte och, och då man också, det finns ju enormt starka krafter i samhällena som ständigt driver på det här på egna Nej. meriter. Vi vill det va. De får ju ett mycket bättre case. De här politiska krafterna. Nej. När just kan peka på alla andra länder. Titta nu har Holland gjort det. Nu har de gjort det. Titta nu måste vi göra det och sådär va. Och det kan vi säga i den situation vi har varit i. Att alla lanserar internt det som en listig beggar thy neighbor politik som ska gynna oss själva mm. men det bygger just på att relativ värdet förändras. Mm. Uh, i och med att alla gör mm. det då förändras inga relativ värden utan då blir den enda sluteffekten av den här race to the bottom att helt enkelt som vi då var inne på tidigare. Den rikaste procenten mm. blir ännu rikare. Va? Och statskassan blir ännu fattigare och får svårare att finansiera vårt gemensamma åtagande. Och den där världen har vi levt i sen 90-talet. Alltså det har liksom mm. bara liksom, trappat Precis. sig ner till nu i runda slänga 20 procent ungefär. Hänger
0: den här tendensen ihop med den allmänna tendensen liksom? i ekonomin och liksom vilka, vilka ekonomiska doktriner som har gällt, eller hänger den ihop med att man inte kan göra som med valuta nu som helst längre?
1: Nej, den här hänger ju nog ihop med att ett så hade vi ju den här liksom allmänna liksom doktrinen av nyliberalism som slog igenom på bred front på 80-talet, där liksom ja. Staten är ond och skatter är lite satan på jorden i alla avseenden. Allting blir bättre om vi bara tar bort skatter ungefär. Precis.
0: Inga skatter, inget offentligt ägande. Det är optimalt.
1: Jag tror Milton Friedman som var den stora portalfiguren sa något liknande citat som Jag är för hur stora skattesänkningar som helst i vilken situation som helst.
0: Han hade inte hört den svenska gängvåldsdebatten. <fört>
1: <här> Nej. Alltså det, det fanns ju en dogm. Liksom att det, det här med att skatter skulle finansiera någonting var ju bara löjligt. Och att liksom alla skatter var av Och sen kan man ju bygga olika avancerade nationalekonomiska mm. modeller kring detta. Va? Men rent ideologiskt så fanns det ju en sån linje också. Och då är naturligtvis... Bolagsskatten och alla de här förmögenhetsskatterna targets av starka politiska grupper. Men sen kom ju också, ska man ju ändå säga, sen kom ju också hela den här debatten om skattekonkurrens. Att när väl den politiken fick fäste och folk började sänka skatterna i olika länder av de här politiska skälen. Ja då blir det ju plötsligt så här. Jo, men om de inte har någon förmögenhetsskatt kan vi ha det. Om de inte har någon bolagsskatt kan vi ha ja, det nu. Men så hög då bolagsskatt mm. kan vi ha det. Och så, och så blir det liksom i praktiken mm. en internationell skattekonkurrensfråga. Som egentligen bara har gått i en enda riktning de senaste 30 åren. Det är att alla bara liksom trappar av. Sina tillgångsskatter eller de skatter som man, om man ska vara faktiskt tydlig, mm. de skatter som är rikaste procenten framförallt betalar.
0: Alltså det känns också som en lite onödig del för att okej, bolagsskatten gör de rika, alltså sänker man den så blir de rikaste rikare. Mm. Eh, och så skulle då fördelen vara att man får ett företag men det behöver man ju inte heller därför att de behöver ju inte ha så att säga produktion och så här bara för att de finns här eller hur? Nej, ju, nej, nej, men, ja, men det kan ju vara att, både och, och de rika så var de rika, de rika kommer inte hit och köper köper liksom hummer på Sturehof mm. eller vad man köper där, ostron, utan de bor kvar där de bor och företagen kanske ligger kvar utan man bara liksom håller på och typ man bara sänker skattevärdet.
1: Ja, men det är där som alltså i en i en teoretisk sån här konjunktur uh, då finns ju inte verkligheten, utan då flyttar ju all produktion. Liksom. Ja. Pengaflödena följer ju produktionsflödena. Mm. I den verkliga världen är det ju verkligen mm. inte så. Vi, vi har ju det är det här... ett
0: återkommande tema i skockonomics-synen. Att ja. man måste ta in verkligheten det, det, i ekonomiska det, teorier. Och det är inte det, alltid så självklart som det kan låta... Nej. Det är
1: inte det därför är verkligheten är smutsig och knepig mm. och, och komplicerad. förstör modellen. Och liksom, modeller vill man ha. Liksom för annars och kan man inte och forska. Enklada, för Annars kan man inte räkna på dem. Uh, men och jag kan tycka att det är en bra guideline mm. i att här hittar vi några matematiska principer som vi kanske ska fundera på. Men att gå åt de här matematiska guidelinesen skulle ha. liksom en övertrumpning av över verkligheten, det tycker jag faktiskt är riktigt, riktigt dumt. Så att, det är dumt. Och det sa ju för övrigt Paul Romer, som är en extremt prominent nationalekonomisk forskare och Nobelpristagare. Att,
0: Söt eller sölt vötter?
1: Äh, Söt. Ja. Nej, salt, förlåt. Salt. Nu har jag varit förvirrad på Precis, på alltså ja, en progresiv. Ja, ja. ja, men man måste inte. bara komma ihåg att söt är sjö. Mm. Exakt, det är det. söt är <laughs> alltså De
0: det. ekonomer som kommer från de stora sjöarna inne i landet i USA, och Chicago och så. Chicago. Ja. De kallar man sötvattensekonomer och de ja, är alltid mer höger. Ja, och, och sen de som är från härliga Kalifornien eller Boston eller New York. De är saltvattensekonomer för de ligger vid kusterna.
1: Helt riktigt. Och där gjorde ju Paul Romer en otroligt uppmärksammad artikel där han skrev att Herregud, vi måste sluta med det här. Resultaten är ju fullständigt inte sägande nu. Alltså Med så många avancerade antaganden som behövs för de här matematiska modellerna så blir helt enkelt resultaten bara beroende av antagandena. De blir så att säga... Självuppfyllande profetier. Och sen exploderade naturligtvis en jättestor ekonomisk debatt där vissa försvarade deras mycket avancerade modeller och andra sa att han hade rätt. Och så där. Men, mm. men det är naturligtvis komplicerat och, och det går inte att göra en modell som tar in hela världens komplexitet. Men däremot så ska man nog göra det ändå. Innan man bestämmer sig för hur man ser på mm. världen. Att även om det är bra att kunna om där och förstå vad resultaten teoretiskt sett skulle kunna bli så är det bra att ta in det. Och det är ett sådant exempel är ju till exempel just bolagsskattet. Mm. Och var hamnar pengarna egentligen? Och, och där har vi ju Google då, som ett litet eminent exempel. Att äh. det, det behövs inte flyttas så där mycket produktion när de här pengarna flyttas. Va? Utan... De, de la ju på grund av att just Irland körde ett brutalt beggar denyable liksom politik var, nästan var ingen. Ja, nej men Irland gjorde det. Alltså, generellt mm. inte bara mot Go. Sen tror jag ju för sig att de hade någon specialdeal om jag inte missminner mig, men de har generellt extremt låg. Jag ska
0: kolla mina anteckningar men jag du fortsätta Ja,
1: ja. skatt va. Eh, och det gjorde ju det att de tyckte ju att det var ju trevligt att liksom skicka liksom alla vinster till Irland. Mm. Men sen la ju de sitt ägarbolag då. Så vinsterna hamnade i Irland men betalades ut till Bermuda. Mm. Som har noll då är vinstskatt. Så att först landar där med bolagsskatten och sen landar i ägarbolaget i Bermuda. Det kallas då, vilket jag tycker är lite kul med mm. de här... En double Irish
0: Just det
1: det är, en, det är då en double Irish Och där kan man ju säga att Det där påverkar ju inte Den reala ekonomin Och produktionen Överhuvudtaget Utan här är det bara pengar som flyger runt världen För att minska skatten En double Irish Kan man kombinera Med en Dutch sandwich Gott <laughs> ju ja, Så att Ja, det låter som att får en macka med en whisky, men det, det här är då alltså välkända då skatteupplägg. Ja, för jag tänket. tycker
0: också att en double Irish måste vara en whisky.
1: Ja, och en Dutch sandwich är ju uppenbarligen en Dutch sandwich. Med
0: majonnäs? Ja,
1: så att, ja, det låter ju rätt trevligt. Men Ost. det här är alltså ja. extremt väletablerade skatteupplägg som man bara gör för att undkomma bolagsskatt helt enkelt. Så att man, man får nog skilja lite på den reala ekonomin och liksom finansiella flöden och vad väl, folk väljer att skatta de här. Och det där har ju lett till att det har ju skapat en irritation helt enkelt. Och som jag har sagt nog hundra gånger i den här podden på det internationella finansiella området händer absolut ingenting om inte USA är med. Men USA blev rätt purkna efter sista finanskrisen nu 09. därför... Då fick ju de pumpa ut enormt mycket pengar i praktiken ja. till top one. Och då blev det liksom lite... Precis, de var tvungna att gå in och rädda jättestora företag. ja och, och framförallt då i finansiell mm. sektor. Och det, det var ju bara en liten, ett litet smakprov. Och sen av...
0: när de här är, är, har det bra igen, de, de brukar inte betala tillbaka...
1: Vilket de inte gör alls va Och då blir det ju naturligtvis ännu mer stötande När de inte ens betalar den skatt Exakt. de borde det är så här, Du borde betala den här lilla skatten ändå ja. Men det tänker du minns alltså, inte Alltså det är göra. verkligen
0: vidrigt Att vara ett bolag i finansiell sektor Det vill säga man mm. tillhandahåller ingenting av värde egentligen
1: Ja nu är det hård Eller Nu kommer du få massa ah, människor på Nej men jag menar
0: <laughs> Det är inte så här typ Ja ja men de tar ju hand om våra äldre
1: Ja, det är en transaktionskostnad håller jag med om. Ja, mm.
0: så att det, man, man, har, man är ett bolag som egentligen ingen behöver så att säga. Mm. Eh, och man måste ändå bli räddad för man har liksom spindlat in sig i hela samhällsekonomin. Så att då måste man bli räddad och sen smiter man skatten. Det är väldigt onödigt alltihopa.
1: Ja, det, det var i alla fall stötande. Det tyckte även Obama-administrationen. Mm. Sen dog ju där lite. Men... Under Trump eller? Ja, naturligtvis. Ja. Trump var ju inte någon fan av
0: sig att han inte dyker upp i, i, i Pandora Papers. Hur sjukt är inte det? Ja, ja. Men det han kommer säkert inte <laughs> det, det, det. är det här att han faktiskt inte har så mycket pengar. Ja. Som han försöker säga.
1: <laughs> men, eh, ja, i vilket fall som ja. helst. Så, när, när man gör de här förflyttningarna nu. Så beror ju det på att amerikanerna helt enkelt tröttnade på det här. Och mm. att Biden i praktiken återkommer. För det är de
0: som har stått i vägen. Egentligen de har det funnits har stått, jättemånga länder som vill ha det här.
1: Och det är ju också så att här finns det motstående mm. intressen. Det här handlar rätt mycket skulle jag säga om amerikansk inrikespolitik. Mm. Va? Att du har en, ena sidan är de här enorma Wall Street-bankerna. Det är de enorma bolagen. Mm. Eh, som naturligtvis då finansierar den här så kallade politiken som är en miljardcirkus i USA. Mm. Så att finansiärerna av amerikansk politik är ju egentligen inte särskilt intresserade av detta va? Därför det är de som just har sina pengar i de här mm. bolagen. Och så. Eller det är inte de. Men de representerar ju de intressena när man sitter som senator eller vad man mm. gör, Därför det är de som har prösat din valvinst. Så att det där är ju lite kruxet. Men nu hamnar man ju i den där konflikten att jo, men här har vi ändå ett statsintresse
0: mm.
1: att. Ni smiter ju faktiskt från skatten. Mm. Och en skattning här är att, och nu tänker jag säga det på engelska. Bara för att klargöra om någon letar upp artiklar. Va? Att en trillion i vinster. Precis, en trillion. För det är ju inte, ja, ja, det måste man klargöra. Det måste man klargöra. Det är inte en svensk trillion. Nej,
0: det är så irriterande. Det. det är det.
1: Utan. Men, en trillion, eller one trillion.
0: One trillion. Ja,
1: one trillion. Det är viktigt att vi säger på rätt språk, oh. va? one trillion i våra termer är alltså vet, en miljon miljoner. Uh, det är alltså antalet nollor det hänger på Och de slänger på Det måste heta något också Ja, de slänger på en nolla Eller ett gäng nollor till helt enkelt uh, One trillion, vi går vidare vi går vidare Det är kort sagt fantastiskt mycket pengar <laughs> Utan att reda ut det här med Hur många tio upp. till miljarder euro Ja, exakt rem. Så att, uh, <laughs> Va? <laughs> Äh, nu, det var ju nu, hon, sko-
0: Sverigedemokraterna som ja, sa det. Ja. Äh, äh, nej, men det är
1: kort så jag är väldigt intresserad. <skratt> som helt enkelt berövas den amerikanska staten. Äh. Och de hade ju behovet av att få in pengar och dessutom. Har ju de en jättedebatt om det här 1% och det bara 99% och mm. så vidare. Så att det blev väl en kamp där som helt enkelt Google och Wall Street och de andra förlorade i någon mening med Biden som president. Hade bra koll med Trump som president skulle jag säga. Och det här gör ju det att nu har vi ju internationellt nu faktiskt via OECD det vi började med. Att de här 136, som jag inte mig, länderna nu inom OECD. Som är i formell mening en think tank mellan regeringar. Så att mm. vi bara har klart för oss hur, hur det här ser mm. ut. Va? Det, det, är liksom inte en, det är inte en kropp som kan ta beslut att nu ska ni göra så här. Utan det är liksom en, men den, är ju, den har ju den här semiofficiella statusen. Och nu har man ju då i den här... Konstellationen kommit överens om att ja, men så här ska vi inte ha det. Precis.
0: Och det finns det ett konkret förslag då?
1: Det finns ett konkret förslag. Man ska ha en global skatt på du, bolagsskatt som är över 15 procent. Mm. Och här är det lite, men det kan vi komma till senare. Men det är väl
0: tillräckligt men, lågt för att de flesta ska hamna över?
1: Det, det, det är det som är skulle jag säga då ett krux eller ett problem Aha, Är det här.
0: det här som jag sen skulle fråga? Vad är, vad är problemet? Och så ja, skulle du säga det, är det här. Ja, men ha, vi kan ta förlåt. det direkt nu. Det, du, det går så bra du, så. Du, du sa inte att det var det som var problemet. Jag visste ju inte det.
1: Nej, men idag ligger ju den svenska bolagsskatten på 20%. procent. Mm. Uh, OECD-snitt är 22%. Uh, och det gör ju det att det här är ju inte, man, man, har, man har ju inte sagt så här, okej okay, vi tar det vi har nu och så säger vi stopp to the razor bottom. Och det var tror jag faktiskt amerikanernas <laughs> utgångsbud. Uh-huh. Att ja, men vi, vi tar någonting där vi ungefär är, vi är på 20%. procent
0: Det hjälper ju i alla fall mot, de, mot rena skatteparadis.
1: Ja, och det, och det är här det har man vill ju komma just, åt,
0: För det var ju det som var anledningen, alltså de här...
1: Ja men det är det. Alltså, så att Problemet är ju att nivån är låg och det är en överhängande risk skulle jag säga. Mm. Att det blir nivån som alla nu kommer rusa ner till. Att mm. det, det är det som är problemet med det här. Jag, jag tycker egentligen om man bortser ifrån maktfaktorerna här som helt uppenbart har spelat väldigt stor roll. Så är det ju självklart att om hela argumentationen mm. är att... Vi måste stoppa ett race to the bottom. Mm. Och det har redan pågått och gått för långt. Nu är vi vid 20 procent. Så är det inte alldeles glasklart- varför man bestämmer sig för att botten ska trilla ut 5 procent till. Va? Mm. Det, det, men det har ju med förhandlingar att göra. Men jag menar, Irland var ju sjukt motsträviga- att till exempel skriva under det som var- och, ja. få, och för, accepterade inte att skriva under. Därför då stod det att man ska ha at least mm. 15 procent. Eh, hade... Och de vägrade att skriva under så länge det stod at least utan man var tvungen att stryka at least.
0: Så, då, så, 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 så vi alla andra skulle sänka då eller?
1: Ja, det är väl det som blir frågan nu, vad tolkningen jag faktiskt jag, det. blir. För at least det är ju väldigt tydligt i, ja men nu äger ju alla länderna sin egen ja. skatt. Sådär, Så att det här blir ja, exakt, väl, men det,
0: säger, det liksom kommer ju, om, om, vi, om vi skriver under det här och säger att ingen gör något därför att Irland förstörde det. Då har vi, det är onödigt ja,
1: Vi har ju inte förstört det Men det, det hade ju varit, det hade varit mycket rimligare Att ha liksom 20%
0: Soliditeten i det på
1: ja, men jag tycker att det hade, Men det är alltid det där devilizing mm. Det hade varit mycket rimligare att ha 20% Och ha med ett list.
0: Verkligen eh, men, att, och, ja. och, och åtminstone ett list.
1: Ja och det man också nu försöker göra Och det är ju här det är lite kul Att amerikanerna är med Därför att här har uppenbarligen inte Google, Facebook och gänget eh, techbolagen den politiska punch eh, som man skulle kunna tro att de faktiskt har utan Wall Street är nog den gamla så att säga maktspelaren här. Eh, därför att nu vill man också det vila vilar på två pillars, allting internationellt på pelare. pelare, vet du, vi ska ha pelare eh, men det är två pelare. Den ena pelaren är det vi pratade om alldeles nyss. De, den 15 mm. liksom golvet. Eller golvet vet jag inte om man kan kalla dem nu. att least det Men 15 procent i varje fall. Mm. Uh, och den andra pelaren är att man ska göra om bolagsskatten. Så att man beskattar bolagsskatten mer i de länder där jag vet, uh, inkomsterna uppkommer. Uh. Och tänker vi nu okay, på... Så att
0: man kan det spelar ingen roll vart företaget är skriv- eller så vart företaget har sitt säte.
1: Nej, man försöker ha en... Utan liksom, det har
0: att göra med liksom vart lönerna betalas ut.
1: Ja, och vad egentligen vinsten genereras. Uh. Uh, så att, att du till exempel gör en double Irish- och uh-huh. flyttar alla pengarna vet du, först till Irland- och sen till Bermuda- uh. Det kan du ju inte göra därför att då uppkommer ju i praktiken vinsten på Irland mm. som sen flyttas. Precis, så man
0: kan fortfarande lite grann men inte, inte liksom så fullkomligt bara strunta i.
1: Nej, därför då blir det ju så här, nej, men de här pengarna tjänar du här. Mm. Vi struntar ju lite över var ditt huvudkontor ligger.
0: Men jag menar om Googles huvudkontor ligger på Irland... Vinsten uppkommer ju i hela världen så att säga.
1: Det är ju det. Och då ska den beskattas i hela världen. Då ska den beskattas lite i Sverige, lite i Singapore, lite i Tyskland och sådär. Det
0: låter otroligt rättvist och komplicerat.
1: Det är det. Och här är det ju då. Under talregeln. Det ska vi utveckla. (laughs) Så att jag, jag skulle säga... Vi har en bit kvar innan det så kallade Fat Lady Sings som det då heter när allting mm. det här är klart och vi de facto ser det och det är ju planerat för att inträda 23 och så vidare. Men jag har ju sett andra sådana här stora OECD-avtal som man har trott att nu är det klart till exempel Maj-avtalet mm. som var ett multilateral agreement on investment. att Det brakade ju också ihop precis i slutskedet. Så att vi får väl se vad det här landar- och vad man kommer överens om. Mm. Men det är ju kul och det är bra tycker jag. Därför jag tror att det är helt nödvändigt- att vi faktiskt får internationell uppmärksamhet- och fokus på den här frågan. Och det gäller både vad stora- multinationella bolag gör med pengarna- och vad oerhört förmögna privatpersoner gör- med sina pengar. Därför det, det urholkar- Hela skattelegitimiteten för systemet. Vi, vi kan inte ha ett system där människors uppfattning är att eh, miljardärer betalar inte skatt, men jag som är undersköter ska göra det. Det är liksom det är legitimt på goda grunder helt enkelt. Ja,
0: eh, ja men det är alltså, verkligen. Även om, det skulle, även om folk skulle acceptera det så skulle det fan vara fel.
1: Ja, men det är ju fel, men det, det enkla är också att folk inte gör det längden. Utan vi måste ju internationellt se till att de här betalar sin beskärda del av den skatten som ska betalas. liksom att vi täpper till det här. Och det, är ju, det, det här är ju Gabriel Suckman som nämndes i förra avsnittet. Det är ju så här... Vi behöver ett internationellt transparent tillgångsregister mm. och vi behöver automatisk informationsdelning emellan skatteverk. Va? Mm. Att, att bara kunna be om uppgifter om man misstänker att det pågår någonting illegalt, bara det tröskelvärdet gör att det mesta försvinner. Då säger man så här, men vi har transparens. Det är bara att be om dem. Om ni upptäcker att ni tycker att här luktar det fishy, Då kan ni slå en signal till en sveitsisk bank och fråga. Du vad är det här för konstiga grejer? Och då ber jag ju dem, vad är underlaget för att eh, ni tycker att det finns någon wrongdoing här liksom. Eh, och det, det tröskelvärdet jämfört med att vi har som med Skatteverket och med bolånen. Att liksom, ska, liksom banken skickar ju till Skatteverket mm. per automatik utan att någon ber om dina ränteutgifter. Och så drar de av det och sen skickar de en förinfylld blakett till dig. Det är liksom det, lite här enklare. Jag
0: blev, jag, jag, jag ska inte. När jag blev husägare för några år sedan mm. det var det en väldig surprise. Man får pengar.
1: Ja. Trevligt, ja, men Var, det är ju det.
0: Så man inte ens behöver be om
1: Nej, nej det är det här beramade krysset Skatteverket
0: hör av och säger här får du
1: Nej, och här tycker jag inte Vi ska vara naiva Alltså dagens internationella system den, Det ser ut som det gör Därför det finns enormt Starka politiska intressen Som vill att det ska se ut så här mm. Alltså det här är inte ett tekniskt problem Det är inget annat problem heller Utan det är så här Starka krafter i olika delar av världen och samhällen gillar att det ser ut så här helt enkelt. Det är ju som Google, alltså där blir man ju så här upprörd. Då kommer det här initiativet och så säger liksom Facebook och Google och de här, så här liksom att mm, vad bra nu. Där. För det, vi har förstått att det upplevs ju lite stötande att vi betalar så här lite i skatt och så vidare. Och så man så här, det hade ju räckt att ni inte gjorde en double irish. Mm. Ni hade bara kunna ha kvar era intellectual properties i USA och skattat i de dotterbolag mm. som lagen säger att ni ska göra. Ni är ju i högsta grad aktivt tagit reda på hur kan jag betala så lite mm. skatt som möjligt, det vill säga noll och gjort en double Irish. Mm. De får det låta som att de har drabbats av någon olycka Tänk att vi inte betalade någon skatt. Det är inte bra, det var dåligt. Det borde vi göra någonting åt. Sluta göra slime med skatteupplägg i stil 1. Ja. Men så funkar ju till världen, alltså så naiv får man ju inte vara. Stora bolag kommer att göra den här typen av skatteupplägg så länge det är så att säga lagligt att, möjligt att göra dem.
0: Vi skulle vara supertäta, så vi får nöja oss med det. Eh, och ehm... Jag undrar dock hur många gånger som, det, alltså typ nationalekonomer eller ekonomer, har haft en fest med temat Double Irish och. Uh
1: det här är inte nationalekonomi. Alltså det här är företagsekonomi. Ja, ja förlåt. Du, du Det var jag Det var
0: därför jag sa till ekonomer för att jag kom på att det är ju ekonomer. Ja,
1: det är mer hur många vet du, revisorer och skattejurister liksom, har på, på Ernst, firat en lyckad double där. Irish. Precis. Eller på
0: Grand Thornton. Precis. Där sitter de har sådana. Och eh. någon har
1: kommit in med två typ flaskor Whisky. We made a double Irish party!
0: Verkligen. Sen har jag suttit och försökt komma på hur skämtet, men jag har inte lyckats. Så det får vara. Någonstans finns det ett skämt, ett jättetöntigt skämt som bara är kul om man kan hålla på med budgetgrejer. Um, om hur liksom, när den här globala skatten genomförs då kommer, då kommer Sverige tjäna på det. För då kommer alla rika komma hit och sätta sina pengar i våra ISK-konton. Men jag vet inte
1: Nej men däremot så är det nog så Det här är ju alltså,
0: Vi skulle Sverige, vara tajta va du får ja, inte...
1: nej, men Jag kan bara avsluta med nej. det här är inte ointressant <laughs> För Sverige om vi nu ser det här Strukturella Därför Sverige har faktiskt Extremt stora Och multinationella företag För att vara mm. ett sånt litet land Så att vi, vi har intresse av det här
0: Vi har små skattegöttigheter från för de rika Mm. Ähm, men vi hör som två veckor. Det var kul att lära sig allt det här. Det var så intressant så att jag ett, nyss blev skitrad för att säga: Jag hade glömt att kolla på att inspelningen rullar. Men det gjorde den.
1: Canoters.
0: Så. för Då till hoppas alla, vi
1: att vi har bra ljuden. Till dagen. alla
0: internets ljudkillar. Ja. För det finns inga internetljudsäger. Jag ska bli en. Ja. Uh, Jag vågar hade... att
1: uttala mig frågan.
0: Ingen som har hört av sig. Ah, okay. Hör av er. <laughs> <laughs> så kan vi bilda <laughs> Jude Garris på Facebook. <laughs> <laughs> Okej, okay, eh, tack så mycket. Hej då. Nu är vi färdiga i alla fall. Tack och hej. Pay a tenpenny on your dollar. You're the Cayman Island regular, you but you're, you're still a stranger.